0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con El Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando otro episodio del podcast. Les voy a pedir que ustedes se encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en cualquiera de las demás aplicaciones en las que se encuentra Códigos de Honor. Sigan al podcast, dejen una reseña positiva o una apuntación de 5 estrellas si les gusta este podcast. Si están viendo este video por YouTube, lo que les voy a pedir es que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Como siempre digo al comenzar cada episodio de Códigos de Honor. Bienvenidos. Acá están ustedes. Eh, bueno, en este caso que yo estoy grabando en la tarde. Tomándome un delicioso café que acabo de preparar en una tercera en Palermo, Hollywood. Que si llueve en este momento estamos bendecidos porque ustedes, a los que están en YouTube, van a poder ver la tormenta. En el episodio A los que están en Spotify van a tener que ir a YouTube A ver este video Ahora Me siento bastante contento Hoy obviamente tengo un anuncio Importante que darles Yo digamos que Que, que me siento como Como cuando uno se gradaba De la universidad, como cuando uno Daba un noticia, una noticia importante Siento que, que esto es una noticia tan, tan importante como cuando Alguien dice que está embarazada o cuando alguien dice que va a ser papá O como cuando alguien dice que se compró un carro O una casa O cualquier otra noticia interesante eh, Para la comunidad de códigos de honor principalmente Y para la gente que está llegando nueva eh, Esto es una noticia que a ustedes también les va a servir de mucho A ver Voy a comenzar con esta historia Para poder ponerlos un poco en contexto Acerca de del anuncio que vengo a darles cuando y esto tiene que ver se refiere mucho al tema de la migración claramente cuando, cuando yo, bueno yo estaba en la universidad, yo me gradué aproximadamente en el 2015 yo tenía 22 años recién cumplidos y me encontraba bastante contento de haberme graduado como abogado en la universidad y estaba muy ansioso de salir a ejercer. En la Facultad de Derecho en de la Universidad de Los Andes, eh, yo tuve la suerte de no hacer un, un proyecto de, de tesis de grado para poder graduarme. No tuve que hacer eso, sino que tuve que hacer pasantías. Y las pasantías yo las hice en el Circuito Judicial Penal del Estado de Mérida. esto ya lo saben muchas personas que vienen escuchando Código de Honor desde sus inicios, yo he contado ya varias veces esto, que yo eh, era pasante del Circuito Judicial Penal del Estado de Mérida. por ende yo tenía que bajar a la cárcel con los jueces y los fiscales para tomar recaudo de las peticiones de los presos que tenían retardo procesal, yo hice mis pasantillas ahí y conocí mucha gente del medio penal, muchos abogados, muchos fiscales, muchos jueces que me dieron una introducción rápida del mundo laboral al momento de, de graduarme ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando me gradué no tuve tantos problemas para ingresar al mundo laboral porque no fue que ingresé como un empleado público sino que comencé a ser privado cuando me gradué porque conocía muy bien el medio penal del estado de Mérida donde yo me encontraba y conocía mucha gente lo que me permitió ser un abogado joven que fue tomado por distintos estudios jurídicos del Estado para poder eh, capacitar, o sea, a mí me capacitaban, los abogados me ponían ducho en muchos temas para yo ser el asistente de ellos. Lo, lo que me dio a mí una experiencia muy vasta a nivel, a mi corte edad y segundo, que, que perdí el miedo a, al... Al, al público a, a enfrentarme a la gente a muy temprana edad también claramente esto ya yo ya me venía preparando en la universidad para poder ejercer y salir al mundo laboral porque era un miedo que yo tenía que quitarme de encima antes de salir a la calle y era el hecho de, de bueno, convencer a la gente de que yo soy bueno en algo para que me tomaran como abogado o sea, no pasaba por otro lugar yo tenía que convencer a los abogados que, que eran los, los más capos del circuito para yo poder conseguir trabajo de alguna forma y poder adentrarme a ese mundo y que ellos me capacitaran, que ellos me enseñaran a mí. Es como cuando tú tienes un pupilo que tú lo agarras para enseñarlo. Lo mismo, yo, ellos eran mis maestros y muchos fueron mis maestros. Eh, hasta el último abogado con el que trabajé, que era el doctor Rubén, que si está escuchando esto le mando un abrazo. Eh, y fue él que me enseñó muchas cosas y que me dio también mucha apertura al ramo civil y mercantil también. En una zona que se llamaba El Vigía, en el Estado de Mérida, una zona netamente comercial, pero se parecía eh, a Tijuana, porque era una zona donde había mucha delincuencia, mucho asesinato, muchos casos penales, muchos casos civiles, eh, Digamos que se encontraba la, el asentamiento de las grandes industrias de, que, que surtían al estado de Mérida y a los estados aledaños como el Zulia y San Cristóbal. El Vigía era una zona de encuentro fronterizo de esos estados y era el lugar donde eh, a los abogados que se atrevían a bajar porque el Vigía le daba, era una zona que le daba miedo a mucha gente porque si te metías o te equivocabas te podía matar y se vieron muchos casos así. Entonces, había que tener mucho cuidado para bajar el vigía, pero cuando tú ya adquirías la experiencia del vigía, eh, lugar donde yo pasé mucho tiempo, ya había un plus en tu... o, o eso marcaba un hito pro, eh, en el aspecto profesional en tu carrera. Porque ya la gente tenía la concepción de que en el vigía estaban, o sea, había muchos abogados arrechos, o sea, muy buenos, digamos. Entonces, toda esta experiencia a mí me preparó de alguna manera para yo eh, convertirme en abogado, pero lamentablemente llegó la, la, o sea, tomé la decisión de emigrar. Por obvias razones que ustedes ya saben, como ha migrado cualquier persona donde su país está en crisis, Claramente que uno siente que el título se desvirtúa cuando uno, uno se va del país. Porque esto se debe a que uno comienza a trabajar de cosas que no van ligadas a la carrera universitaria. Y como había dicho en episodios anteriores, uno no puede tener la concepción bajo esa filosofía millennial de que el título no sirve para nada porque al final, como muchos ejemplos que ya toqué, el título termina sirviendo para algo porque tocas, por lo menos en el caso del derecho, pues muchas situaciones contractuales que te llevan a estar más consciente y a, a tener un conocimiento más profundo sobre los contratos, las leyes y demás situaciones que se van presentando en el mundo que uno va viviendo, es decir, el mundo social y laboral, claramente. Entonces... Digamos que yo, en este momento, pues tengo el agrado de, de anunciarles que yo me declaro como asesor legal. En este momento yo estoy saliendo del closet laboralmente, profesionalmente. Yo no había querido eh, declararme como asesor legal, no había querido ofrecer este servicio porque digamos que me encontraba en una etapa de, de, de búsqueda de qué era lo que a mí me gustaba y de qué era lo que a mí me funcionaba, ¿no? Y en esta evolución, en esta transición que yo tuve al momento de crear la marca personal del Pablino, pues claramente yo, yo me enfrenté a muchos gustos que estaban en mí, que quería transmitir para ver cómo funcionaban, para ver cuál era su, su recepción en el mundo. O sea, poder ofrecérselos, o sea, poder publicarlo a través de redes sociales, a través de pensamientos, videos y muchas cosas que he hecho para ver cuál era el impacto del pablino en el mundo, los pensamientos las reflexiones que yo tenía porque el pablino no es un personaje, y ustedes ya lo saben, sino es una forma de ver las cosas entonces yo quería ver qué impacto tenía, pero nunca fue enfocado eh, desde el punto de vista laboral ¿no? laboral no, desde el punto de vista legal, como yo como abogado y esto, ustedes saben que yo soy abogado porque yo siempre se lo repito y hay muchas cosas que yo no he revelado al mundo eh, desde que emigré, porque digamos que profesionalmente no me habían hecho falta. Entonces, claro, yo cuando me pongo a pensar en todas las cosas que yo he hecho a nivel de marketing, a nivel de creación de contenido, a nivel de exposición, yo me doy cuenta que muchas cosas terminaron desembocando a llegar a este punto de declarar, declararme como asesor legal. ¿Por qué? Porque en esta combinación de gustos que yo tuve a lo largo del tiempo de tratar de transmitir un mensaje que de alguna forma no va a quedar de lado, porque yo al declararme como asesor legal, hay varias cosas que yo quiero decirles a ustedes para que entiendan cuál es el concepto de todo este statement que yo estoy haciendo. Porque ustedes saben que el pablino eh, va muy ligado al, al, al cine gasteril, al, a un estilo que es muy urbano, muy callejero, y que de alguna forma eh, tiene un estilo propio muy particular de una concepción urbana y callejera del pablino. Todo lo que ustedes pueden ver en el perfil de Instagram, todo lo que yo he tocado a lo largo de los episodios del podcast que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con las leyes de la calle y demás, no van a quedar de lado, sino que se combinan con la parte de asesoría legal. Porque son cosas que ya, digamos, yo busco la forma de monetizar. Y esto, ¿por qué lo hablo en el podcast? Porque el podcast es un espacio que yo he creado con la, con la intención de poder transmitir pensamientos e ideas y, y compartírselas a ustedes con la intención de ayudarlos. Pero yo no puedo ser tan egoísta, y esto es algo que yo estaba pensando, yo no puedo ser tan egoísta para quedarme con los conocimientos que yo tengo como abogado para mí mismo. Porque siento que los puedo ayudar de mejor manera, ofreciéndoles asesorías legales. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas cosas que, que primero yo quiero hablar acerca de lo que es el concepto que yo he creado para dar asesorías legales. Yo estaba hablando con un, un muy buen amigo y yo le estaba comentando de que cuando a mí se me vino la idea de hacer este crossover de la marca, que, que es decir, dejar de compartir tanto o desenfocarme tanto en el contenido de narración de historias, o de, 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 de sacarle una enseñanza, una táctica de vida a muchas situaciones particulares, eh, haciendo este crossover para pasar a enfocarme un poco más a los temas legales, yo dije, yo como venezolano, y esto creo que le pasa, creo que nos pasa a muchos, ¿no? Eh, y es a la hora de, de y esto les puedo asegurar, que, o por lo menos acá en Argentina se ve mucho, voy a hablar específicamente de Argentina porque es el único caso que conozco, eh, en Argentina, acá, la comunidad venezolana, y esto yo lo quiero decir bajo una óptica personal, sin la intención de ofender a nadie, bajo, en Argentina pasa de que la comunidad venezolana, pues digamos que conserva mucho el patriotismo tricolor. Y esto claramente es normal porque todos somos de Venezuela y amamos a nuestra patria. Pero a mí el patriotismo tricolor, es decir, de utilizar cosas referentes a la bandera de Venezuela o declararse o posicionarse bajo bajo o sea, fervientemente eh, en apoyo a la oposición y a todas las situaciones políticas que pasan en Venezuela pues digamos que yo nunca o sea, yo nunca me sentí identificado con eso, ni en la universidad porque cuando estaba en la universidad muchos movimientos políticos a las personas que ingresaron a la universidad recientemente, más más que nada, o principalmente en la Facultad de Derecho Criminio y Criminología y Ciencias Políticas, a las personas, que a los digamos, a los pichones que van llegando, los agarran muchos movimientos políticos para reclutarlos, para, para, bueno, para hacer marchas, para, para hacer un montón de cosas. Te reclutan como parte de un asistente del movimiento político de la Facultad, que tiene mucha influencia y que también termina convirtiéndose como una especie de... de de política medio mafiosa que se encuentra en la universidad donde inter, que intervienen muchas decisiones políticas en la universidad y que son los movimientos más pesados, mucha gente que estudió en Derecho o si, si fuiste una persona que estudió conmigo, sabes de esto y de muchos movimientos que no voy a nombrar entonces este patriotismo y principalmente la Facultad de Derecho se veía influenciado por este sentimiento como muy marcado de proclamar la libertad de Venezuela y esto esto es algo que, con lo cual yo nunca me sentí identificado sabiendo que, 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 que el país se encontraba en una situación mala eh, porque yo sencillamente lo que quería era graduarme de abogado yo quería enfocarme en mi profesión sin tener ningún tilde político o, sea, o no declararme directamente como un tilde político esto no quiere decir que yo vendiera mis ideales a un bando Sencillamente no, no, no me, me metí en esos temas. Entonces cuando, cuando yo migré para Argentina me di cuenta que en la comunidad había muchas personas que mantenían este estilo y que mantenían esta forma de, 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 de hacer las cosas. Y que eh, digamos que la gran mayoría y que muchas personas pues se sentían identificados con eso, cosa que yo no. Entonces yo digo... Ok, cuando me di, comencé a, de, a, a dar cuenta de qué eran las cosas que funcionaban y cuáles no, pues yo dije, no, o sea, no quiero hacer las cosas de esta manera si voy a, a intentar ejercer como abogado. No me gusta, no me gusta declararme de esa manera. Entonces, claro, yo cuando comencé a, a pasar por muchos trabajos que no tenían nada que ver con mi profesión, mi título de alguna forma quedó llevando polvo en algún lugar, y yo siento que esto le pasa a todos los profesionales que salimos de Venezuela, salvo a muchos médicos o personas en la rama de la medicina que digamos que tienen eh, la ventaja de que por ser una carrera que es sumamente útil, pues es más fácil la revalidación, o sea, no ta, pasa por tantos procesos como puede llegar a pasar otra carrera, como puede ser los abogados? Entonces yo digo... Mm, en ese momento no me sentía preparado, pero después la vida me puso en la situación de ejercer como abogado porque claramente yo lo hago en una empresa privada desde hace varios años ya, en la, principalmente en el ramo inmobiliario. Y esto yo lo he dicho varias veces en el podcast, pero coso que no me gusta hablar mucho de mi trabajo, pero yo ejerzo como abogado privado dentro de una empresa de ramo inmobiliario lo que me ha permitido a mí conocer muy bien acerca del ramo inmobiliario y de toda la parte legal del ramo inmobiliario en Argentina y municipal, cosa que es realmente interesante y que me gusta ejercer. Entonces, cuando yo hablaba de la creación de, de, de un concepto de marca para asesorías legales, y esto se los explico porque es un proceso que muy pocas personas cuentan al momento de hacer esta transición para pasar a ejercer o a, a ofrecer eh, asesorías de su profesión. Esto es un proceso que todos tenemos, de alguna forma, en algún momento, si queremos eh, ofrecer asesorías de nuestra profesión en el país donde nos encontremos, aunque estemos con nuestro título revalidado o no, nosotros tenemos que hacer un crossover. Y es decir, dejar de compartir determinado contenido para después hacer que las personas capten la idea de un nuevo mensaje que va a buscar solucionar un problema entonces a mí en ese momento pues me surgió la idea hablando con este amigo de que yo dije cómo puedo hacer para no identificarme con ese grupo patriótico que a mí no me agrada y no esto no esto no tiene nada que ver con sentirme identificado como venezolano, no. Es más, al contrario, me siento totalmente identificado por mi nacionalidad y mi intención es o poder ayudar a mi nacionalidad, poder ayudar a la gente, a los venezolanos que principalmente no cuentan con un apoyo legal en el país donde se encuentran porque es difícil. Es difícil conseguir un abogado que te pase una situación legal donde sepas, no sepas qué hacer. Te puede llegar una intimación por una demanda, atropellas a alguien porque vas en un auto, compras tu carro y atropellaste a alguien y no sabes qué hacer. Un abogado te puede cobrar muy caro. Este, tuviste un, un problema laboral y no sabes cómo actuar, no sabes si dejar de ir, no sabes si mandar una demanda al, al trabajo porque te explotaron. Muchas situaciones legales en las cuales ya nosotros nos encontramos porque estamos integrándonos al sistema. Eh, laboral de un país y nos estamos insertando en el sistema de un país, entonces claro todas estas situaciones son potencialmente probables que sucedan entonces mi intención como abogado es especializarme porque yo claramente a lo largo de los años me he especializado en muchos temas eh, del derecho que no he querido, no quería exponer porque no sabía cómo hacerlo, pero llegó el momento, digamos, llegó el momento de hacerlo porque he tenido una revelación pero antes de pasar a, a hablar un poco acerca de esta revelación que fue muy puntual, que tuve y, se, y este episodio va a ser eh, explicando un poco todo esto, todo esto que está pasando y todo el crossover de la marca y demás, yo pensaba en que la única forma de diferenciarme, y esto es una idea que yo les traigo a ustedes en el podcast, porque si ustedes son personas que quieren, eh, no sé, agarrar esta idea para mandársela a alguien o, o tenerla en cuenta o o cualquier cosa que quieran hacer, a mí me llamó, eh, me pareció muy interesante que cuando uno está eh, buscando crear una marca, uno tiene que crear una marca que sea, que a lo largo del tiempo, con la, con la penetración en el nicho que uno está buscando eh, hacer crecer y encontrar, pues uno tiene que contar una historia, una narrativa que llame la atención para poder después desembocarlo en un, en un servicio que ayude a las personas. Esto es una premisa principal a la hora de, de crear una marca personal. ¿Cuál es tu historia? Y yo digo, ya he contado muchas historias acerca de, de este estilo que yo tengo, ¿no? Pero yo digo, a la hora de ser abogado, la influencia de tantas cosas que yo he tenido a lo largo de mi vida, pues terminan dando el resultado de que yo soy como el abogado de Ciudad Gótica es decir, y esto me pareció me pareció muy chistoso pero al mismo tiempo me llamó muy, mucho la atención es como el típico, imagínense en la última película de Batman de, de, de Robert Pattinson imagínense en que en esa ciudad caótica llena de oscuridad en esa ciudad donde abunda el caos la mafia y todo esto, hay un abogado que ejerce y digamos que este abogado entre el Universo paralelo de la ciudad de Ciudad Gótica es el Pablino. El Pablino ejerce en Ciudad Gótica. Esto me da mucha risa y esto es algo que, que, que me ayudó a poder crear el perfil y hacer la transición para asesor legal, porque es un concepto que me parece sumamente divertido. Pero también me permite abarcar muchas cosas que yo quiero tocar como asesor legal. Entonces, claro, yo tuve que anotar todo esto, porque si no lo anoto, no, no les puedo explicar de todo y, yo no, y no puedo dejar. Yo no. Digamos que yo no puedo dejar pasar muchas cosas que yo les traigo en este episodio para poder que ustedes lo tomen en cuenta. Y es. Primero, de que esta creación de este personaje, de, de, digamos que del abogado de Ciudad Gótica, que ustedes van a ver reflejado en mi perfil, se queda en ese personaje, pero hay una cosa que, que digamos que, que, me ayudó un montón al momento de conceptualizar, y es que en este, en este universo paralelo se pueden tocar muchos temas penales de los cuales yo ya tengo conocimiento que, que, me, que, que, que estudié durante muchos años y que también eh, pueden servir para que ustedes eh, digamos lo tengan en cuenta a la hora de pensar en el pablino porque el pablino termina siendo ese asesor que ustedes tienen a la mano que va a estar acompañándolos en momentos de crisis Digámoslo de esa manera y me o sea hay varias cosas que... Déjenme leer un poco acá para poder recordar qué era lo que les... O sea, para poder hablar directamente acerca de, de los servicios que les quería mostrar. Ok, ya me acordé unas cosas importantes. Y esta es otra cosa que yo les quería comentar. Y es que hay algo muy importante a la hora de, de, de querer ofrecer este servicio y esta asesoría, ¿no? Que es lo que les quiero comentar que me parece sumamente interesante. Y es que cuando yo pensaba en la asesoría, también hay otra cosa de, de, de distinguir también el estilo y el crossover de la marca. Y es que lo interesante de... de de las asesorías, es que yo no los voy a ayudar a ustedes a sacar un trámite de una licencia. Y esto sin desmerecer a los gestores. Porque, ¿qué pasa? Yo, a lo largo de, 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 de mi carrera como, como abogado, recuerdo uh, una vez que un profesor, nos dijo unas palabras que a mí me marcaron la vida, o sea, me parecieron sumamente interesantes, me parecieron sumamente importantes, y fue que él nos habló de que el país necesitaba juristas, el país necesitaba personas que supiesen interpretar la ley y que pudiesen defenderla. Esto a mí me marcó, y él nos dio el ejemplo de las personas que, que se gradúan para ser gestores. A ver, yo no, como mi intención es no es desacreditar a ningún gestor, eh, no es meterme con ninguno, ni ofenderlos, ni nada, pero él nos hizo entender, y esto lo, nos lo dijo un profesor de la, universidad, de la universidad, que graduarse para ser gestor es perder el tiempo, porque en el derecho lo que más se busca es que el gran porcentaje de las personas que se gradúan ejerza la carrera. Y no terminan siendo un medio para fomentar la lentitud del, del sistema eh, del gobierno. Esas eran las palabras que utilizó. No fomentar la lentitud y la burocracia, cosa que, 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 que termina volviéndonos mierda a todos, porque eh, si tú eres venezolano claramente recordarás que en Venezuela la, lo que es la burocracia, el papeleo y demás han dado, digamos, un campo laboral muy amplio para todo el tema de los gestores y hay demasiada gente, porque claro, esto es un, un, un problema que el Estado no puede resolver porque no tiene la capacidad para poder resolverlo, porque es un estado que se encuentra en default, porque es un estado que tiene, está en una crisis muy profunda, y se necesitan mucho más personas que ayuden al sistema para que el sistema de alguna forma funcione, cosa que en los países en vías de desarrollo, o, o hablo principalmente en el caso de Argentina, no sucede, o hay muy pocas, o sea, son muy pocas, no digo que no haya gestores, claramente hay gestores, pero... Todo lo puedes hacer tú con tus propios medios y sin, digamos, en la mayoría de los casos, pagar más que los aranceles que se cobran por esos trámites. Pero todo se hace por internet, todo se hace a través de una página de internet. Y cosas, esas son cosas que en Venezuela no suceden y, y hay muchos gestores para eso. Pero el, este profesor nos explicaba que ese es el problema también, de que hay tantas personas que se gradúan para ser gestores que no permiten que el sistema se pueda automatizar porque sencillamente la burocracia y la corrupción paga mucho más y es más rentable para las personas de cargos públicos que la automatización del mismo sistema. Es decir, que las máquinas eh, trabajen para mejorar ese sistema. Entonces, claro, es por eso la razón de que tú te metes en una página del gobierno venezolano y está hecha mierda. Y esto lo hablo por casos puntuales que, que tuve la, la, la suerte de presenciar como los del pasaporte, son páginas que están hechas mierda y se les tiene que pagar a un gestor para que te pueda hacer un trámite que sencillamente tú puedes hacer, pero no le es rentable a los cargos públicos de corrupción. Y esto es una realidad. Entonces, claro, cuando yo entendí este concepto y cuando yo entendí esto que dijo el profesor, yo juré no ser un gestor porque eso no fue para lo que yo me gradué. Entonces, claro, al momento de crear las asesorías, yo dije, no puedo en algún momento llegar al punto de gestionar cosas tan sencillas que tú puedes hacer por tus propios medios. Eso no quiere decir que en los trámites difíciles como la visa, que es un trámite que no todos conocen y que se, que se necesitan conocimientos técnicos de las leyes de un país para poder gestionarlas, pues eso no significa que yo no vaya a hacer esos trámites, pero es un trámite mucho más complicado que una cosa que tú puedes hacer sencillamente metiéndote en una página de, de, del gobierno y haciéndolo por tu cuenta. Entonces, claro, eso no fue mi enfoque para las asesorías, eso no fue mi enfoque para poder, eh, digamos, crear un sistema que pudiese ustedes ayudarlos. Mi intención es poder crear asesoría sobre temas complicados de situaciones que no pueden pasar legalmente en la vida cotidiana y que al mismo tiempo sean situaciones que, de las cuales tú no puedes hacer rápidamente un abogado de confianza porque no sabes cuánto te va a cobrar. Eso es algo muy importante porque al ser yo una persona que habla de, de manera tan directa y que tampoco está dentro de la apariencia formal de un abogado, es decir... No, eso no quiere decir que yo no me vista bien, porque yo sí lo hago, claramente, pero ese, ese abogado tan formal y convencional, que es, una, es, un, es algo que yo estaba viendo cuando investigué este nicho de mercado, fue que hay demasiados abogados de traje y corbata que se presentan allá afuera en las redes sociales con la intención de ofrecer asesorías, pero se alejan demasiado de la gente por su formalismo, por su apariencia tan impecable como «Ok, te voy a cobrar carísimo». Y, y te voy a decir cosas que tú ni, tú mismo no vas a entender. Esa apariencia yo no la quiero tener. Y me, me quiero acercar más a personas que piensen y que entiendan este concepto. Como ustedes ya lo vienen entendiendo el, a lo largo de los episodios de Códigos de Honor. Entonces, claro. ¿Cuáles fueron los, los, digamos, los, los servicios que yo pensé para comenzar estas asesorías? Primero... O sea, asesorías con respecto a radicaciones migratorias, lo que es saltar de un país a otro, lo que tiene que ver con visas, lo que tiene que ver con los tipos de visa, lo que tiene que ver con protecciones de, act de activos y apoderamiento para poder más gestionar bienes en el país donde tú te quedas o, hasta, o hacia donde tú vas. Esto sería una un, un servicio de gestoría principal que de entrada es uno de los que yo pensé para poder ofrecérselos a ustedes. Segundo, contratos inteligentes en la blockchain y cómo aprovecharlos hoy en día. Hay algo que a mí me llama mucho la atención del mundo en el que estamos viviendo y esto era algo que yo le comentaba estos días a un amigo y es que nosotros estamos transicionando de la web 2 a la web 3 y la web 3 va a estar definida por la blockchain y los contratos inteligentes. Los smart contracts, digamos que son contratos que se dan en la blockchain y que tienen eh, condiciones contractuales específicas que aseguran el cumplimiento de las obligaciones en ambas partes. Es decir, cuando nosotros entremos en el mundo de la blockchain estos contratos inteligentes como la venta de productos como la venta de servicios y como demás contratos que hoy existen a través del papel o a través de la redacción del contrato y la firma van a estar regidos por la blockchain. A ver, ¿cómo hago para explicarles esto de una mejor manera y que ustedes lo entiendan? Para muchos, los que tienen los que alguna vez han entrado a Binance ustedes se dan cuenta que en Binance, cuando uno va a comprar eh, criptomonedas, uno, hay una opción que es la opción peer-to-peer. -peer, es decir, de persona a persona. Cuando uno elige esa opción para comprar cripto en el país donde tú te encuentres, significa que tú haces un acuerdo de comercio con la persona que tiene las cripto y tú le dices a esa persona que tú se las vas a comprar. Entonces supongamos que yo voy a comprar 100 bitcoin. Yo me meto en peer-to-peer, -peer, busco eh, las opciones de precio que a mí, que, que, que esta persona está ofreciendo y la cantidad de límite que tiene para yo ver si me sirve comprarle por la cantidad que yo necesito. Y Binance me ofrece una opción de que, que es un contrato inteligente. Es decir, yo a esa persona que ya de antemano ha cargado sus datos bancarios dentro del de la cuenta de Binance y que yo los puedo ver al momento de comprarle con la cotización del momento comienza una transacción comercial una, una transacción en la blockchain que Binance supervisa y que se da a través de un contrato inteligente el contrato inteligente consiste que hasta que yo no cumpla como, con mi ob obligación de pagarle a esa persona las cripto que esa persona tiene los los las criptomonedas no se me liberan a mi cuenta. Es decir, yo primero agarro los datos bancarios que él dejó, que ya están chequeados por Binance, le deposito a través de Mercado Pago o una transferencia bancaria o cualquier opción que él haya puesto dentro de su perfil que aparecen reflejadas en ese momento en la transacción, yo le deposito, le, le hago una captura a la transferencia, me vuelvo a ingresar a Binance y le mando esto a esta persona en un chat que el mismo Binance crea al momento de la transacción. Y le notifico a través de un botón que me ofrece Binance. De que yo ya le transferí. Entonces yo tengo 14 minutos para transferirle. Y esa persona tiene 14 minutos para transferirme a las cripto. Entonces le transfiero, marco el botón. Yo me libero de mi obligación. Y comienza a correr el contrarreloj para esa persona. Donde tiene 14 minutos para transferirme. Y si no... La plata que yo ya le transferí queda en un, en un digamos, en una cuenta nube, que, que al momento de finalizar los 14 minutos y esa persona no ha transferido, se vuelven, me, regresa, me regresan el dinero a mi cuenta. Entonces, este es el ejemplo clásico de un contrato inteligente. Es decir, hasta que no se cumplan ciertas obligaciones en una blockchain, porque cada, cada momento de de marcar, porque cada vez que eh, el registro queda, cuando yo hago la transferencia y lo marco en, en Binance, ahí se genera una línea, en la, o sea, se genera un, un registro en el blockchain para poder dejar asentado que yo ya hice un movimiento que es imborrable y todo queda registrado. O sea, digamos que esta, este, esta forma de pensar los contratos en el futuro es lo que, digamos, se va a dañar absolutamente de todo y estar al tanto de esta situación me, me hace pensar a mí en que potencialmente tengo que trabajar en este mercado. Y estoy, claro, ya he leído un montón de libros acerca de esto. Y créanme que las asesorías en este caso van a ser excelentes. Ahora, otra, otra de las cosas que quería mencionarles también es que hay una industria que a mí me llama mucho la atención, pero, pero demasiado. O sea, es una, una de las industrias que que yo he pensado siempre, cuando también como me gradué de abogado, claro que en Venezuela esto ya es muy tabú, pero acá en Argentina no, y en los países del sur eh, tampoco, porque en Uruguay es ilegal, y es el tema del cannabis. El cannabis, digamos que, que también es un campo que a mí me llama mucho la atención, el, el tema del cannabis medicinal, y que acá en Argentina, digamos que se encuentra como pseudo, se encuentra como en una especie de limbo legal. Porque hay muchas cosas que se están discutiendo en el Congreso y uno de los avances que ha tenido Argentina en materia de cannabis ha sido el del Reprocam. El Reprocam, digamos que es un organismo que se encarga de regular el, el uso el consumo de cannabis medicinal y te permite tener una licencia para consumir, poseer y viajar con cannabis en el país, en el territorio nacional, a través de un permiso Que te otorga el reprocan que, que, que digamos que hace que tú Es como el de los Estados Unidos Tú vas a un médico, este médico te receta Cannabis medicinal Y te dan la oportunidad de tener Determinada cantidad de plantas en tu casa Y además de eso viajar hasta con 40 gramos de cannabis en un avión O vía, por vía terrestre O por vía marítima Por donde sea, pero siempre y cuando sea A nivel nacional No fuera del país, sino nacional entonces, este, este trámite del Reprocan y lo que viene para el uso del cannabis medicinal es un tema que yo voy a tocar y del cual voy a ofrecer asesorías. Al igual que el tema de las inversiones en cannabis medicinal en Inglaterra. Yo les había comentado anteriormente que en, en, en Inglaterra, en Alemania, hay un, digamos, una empresa que se llama Juicefields que se encarga de comercializar cannabis a través de la blockchain y a través de la cripto. Es decir, tú puedes comprar una planta de cannabis en una granja en Alemania, en cualquier parte del mundo, con criptomonedas o con euros. Y al comprar tú una planta de cannabis, tú eres el dueño de esa planta y de la ganancia que genere esa planta. Esto me parece súper interesante porque como el cannabis es una industria que está creciendo exponencialmente, saber acerca de las inversiones de, eh, que te pueden eh, dar un, un retorno muy interesante, va a estar bueno asesorarlo porque son contratos que muchas veces hay que analizarles la caída legal con respecto al a la compra de en sí de, de la planta como tal y del retorno que tiene sobre la inversión. Estos son contratos que son interesantes a analizar y que son interesantes a analizar lo, lo que son los acuerdos legales que tienes al momento de hacer una inversión en este tipo de industria como la industria del cannabis. Esto es algo que ya vengo estudiando desde hace mucho tiempo y que estoy muy, muy complacido de poder ofrecerlo. También todo lo que ve, tiene que ver con situaciones complejas y esto tiene que ver específicamente con el tema del derecho penal. Cuando yo hablo de, de ofrecer este tipo de servicios de situaciones complejas de, del derecho penal y, y de todo lo que tiene que ver con esto, yo siempre hago la salvedad de que, y yo lo había comentado en un episodio anterior del podcast, y es que ninguno de nosotros está exento de caer preso. Esto es una realidad. Ninguno de nosotros está exento de caer en la cárcel porque hay muchas situaciones complejas y esto tengo que traer este caso a colación. Y es el caso de Will Smith. El caso de Will Smith claramente eh, es muy difícil de, de, de no es muy difícil de analizar, porque ya esto es la, ya me imagino que ustedes habrán visto miles de análisis por YouTube o por Internet de, las, de lo que sucedió esa, esa noche de los premios eh, con Will Smith. Pero hay algo interesante, y esto lo traigo a colación por lo siguiente. Cuando, cuando él reacciona de esa manera por defender el honor de su esposa, eh, cosa que me pareció demasiado exagerado y que no tuvo cabida en ningún lugar de, 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 de contraatacar, digamos... Eh, palabras con golpes, él tuvo un arrebato que en derecho penal se conoce como el arrebato de intenso dolor. El arrebato de intenso dolor es una situación emocional que podemos tener cualquiera de nosotros cuando nosotros nos vemos afectados emocionalmente y el, en derecho filosóficamente se describe como Mierda, esto, esto me acuerdo que... Como el impulso que atropella nuestra voluntad. Ese es ese impulso que nos ciega. Es ese impulso emocional que nos hace actuar irracionalmente. Y esta situación se puede ver como cuando te insultan a tu mamá. Como cuando tú ves que le pegan a un familiar tuyo eh, injustamente. Y tú te sientes fúrico y quieres atacar a esa persona o como cuando te insultan y se meten con tu mujer, pero de una manera mucho más grave, que no tiene nada que ver con esto de Will Smith, pero también sucede, puede suceder, o en el caso más clásico claramente que se metan con tu hijo. Estas situaciones que, donde tú veas que tus emociones te sobrepasan, en el derecho se, conoce, se conocen como arrebato de intenso dolor y en muchas ocasiones esto puede conducir a que en un tribunal se atenúe la pena que se le impone a esa persona eh, porque se, se conoce de que el ser humano es un animal emocional y que en situaciones donde hay un arraigo muy fuerte con, otro, con, otro, con otra persona y que puede ser que esté ligado emocionalmente a nosotros de una manera que solamente conocemos los seres humanos O que solamente No solamente conocemos los seres humanos Sino también los animales Como cuando tú te metes con las crías de un perro La mamá te va a morder Porque te está metiendo con sus hijos Esto creo que les ha pasado a todos Si tú vas a una camada de perros recién nacidos La mamá de los perros No, se va de, no te va a dejar ni acercarte Porque ellos los están protegiendo Y si en el momento tú llegas y le agarras a alguno y lo matas La mamá te, te va a morder Te va a volver mierda entonces, esto digamos que en los animales se entiende porque no tienen el conocimiento o no tienen la, la, la suficiente inteligencia emocional para soportarlo, pero en muchas situaciones donde nuestro cerebro animal predomina por encima del, del cerebro emocional, se puede dar lugar a esta situación. Y es como cuando a una madre le matan a su hijo o muchas situaciones graves de este aspecto. Pero este ar arrebato de intenso dolor fue lo que tuvo lugar en Will Smith cuando se metieron con su esposa. Claramente, eh, esto eh, no se puede utilizar para atenuar de en, en ninguna forma algo que hubiese podido, o cualquier situación legal que se hubiese podido presentar en caso de que Chris Rock hubiese demandado a Will Smith por esto, porque en el contexto de los Oscars y demás, y en la situación en el que, el chiste que, que hizo Chris Rock, no fue... Eh, no, o no dio lugar para que Will Smith reaccionara de una manera tan violenta. A cambio que si lo hubiese mentado a la madre, o lo hubiese puteado, o lo hubiese puteado a los hijos, o le hubiese dicho cualquier cosa violenta, grave y de manera mucho más directa, pues hubiese tenido sentido que reaccionara de esa manera porque el arrebato de Intenso Dolor lo sobrepasó. Porque de alguna forma todos somos, digamos, animales emocionales. Claramente que Will Smith no fue tan emocional en ese momento, simplemente un animal por haber hecho eso y no es por justificarlo, pero esto da lugar a que cualquiera de nosotros en situaciones que se nos puede presentar en la vida cotidiana, nosotros podemos tener algún problema penal y esto quiere decir de que en el caso de que Will Smith se hubiese levantado a darle una cachetada a Chris Rock y la intención de él no era digamos eh, más, que, más que cachetearlo, en el caso de que Chris Rock se hubiese resbalado y se hubiese caído porque había un escalón atrás que no hubiese visto por la cachetada que le dio, él se impulsa hacia atrás y se cae y se pega por la cabeza y se muere, Will Smith estuviese preso. Y así con muchas otras situaciones, tú puedes ir en un auto y te sale una persona y sin intención lo atropellas y es una situación le legal penal complicada que se te puede presentar en tu vida diaria. Entonces yo pensando en este problema claramente que yo tengo que dar estas asesorías a cada una de nosotros, principalmente si somos venezolanos, porque no vamos a tener acceso a un abogado penal tan rápido. Y esto, digamos que es el foco principal de las asesorías que yo ofrezco como el pablino, porque... ¿Es la materia o es el plato fuerte de mi contenido? Ahora, otras situaciones que se pueden dar, este, también que me ha tocado analizar es en materia de derecho eh, de propiedad intelectual, si tú eres un, una, un productor, eres un artista o eres cualquier persona que se, que se esté adentrando o que ya esté adentrado en el mundo del entretenimiento, re revisar, Contratos, de, de, de acuerdos comerciales de presentaciones y demás también es un servicio que yo ofrezco y es sumamente interesante tenerlos en cuenta porque puede ser que, que pueda pasar lo de Paulo Londra de que no al, al no leer y de, de, dense cuenta lo que le pasó a este artista al no leer bien un contrato se terminó llevando un chasco que lo mantuvo inhabilitado por tres años y aquí hago una fe de ratas porque en el episodio anterior yo había dicho que fueron cuatro años en los cuales no pudo sacar música pero en realidad fueron tres entonces, claro, toda esta situación de que lo llevó a él a estar inhabilitado por tres años, de no poder sacar música y no poder monetizar nada de eso, eh, fue producto de que él no pudo tener un abogado cerca a la mano que le pudiese ayudar con la lectura de un contrato fácilmente. Y en la redacción y revisión de cualquier otro contrato que a ustedes se les pueda presentar, esto quiere decir contratos legales, esto quiere decir contratos laborales, contratos de alquiler, contratos laborales de cualquier tipo estoy ahí para poder asesorarlos este es el tipo de asesoría que yo les quiero ofrecer para que ustedes la tengan en cuenta al momento de pensar un abogado y que piensen en el pablino como su principal abogado de confianza y en este caso el consigliere de confianza cuando yo me pongo consigliere de confianza claramente atiende a la razón de la marca que ustedes ya conocen que va relacionado a todo este, esta, este, esta, este estilo eh, contemporáneo digamos pero consigliere en italiano significa asesor y no es más que un asesor de confianza además de eso, bueno, claramente todo lo que tiene que ver, y esto es otro tipo de asesoría, todo lo que tiene que ver con el ramo inmobiliario, asesorías en, en la parte municipal, al igual que asesorías en el ramo inmobiliario en sí, que es algo que tiene que ver con la redacción de documentos de compra-venta de, de unidades, de propiedades y demás Que es, digamos, también el plato fuerte Porque es la industria en la que yo trabajo Yo trabajo en la industria inmobiliaria en la, en la industria del real estate Y en la industria de la construcción Y esto es algo que claramente yo tengo que ofrecer Porque es la industria en la que yo ejerzo también como abogado Y no lo voy, no voy a dejar de lado Entonces, claro esto, digamos que son todos los servicios que yo voy a ofrecer como asesor legal y que poco a poco les voy a dar, eh, digamos, ciertos aspectos legales de muchas situaciones que vamos a poder ver en la vida cotidiana, con cosas que pasen allá afuera en, 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 en el mundo del entretenimiento, en el mundo de, de las redes sociales. Yo voy a tratar de hacer análisis legal de muchas situaciones, tanto mercantiles como penales y de todos los temas que ya he hablado en este episodio del podcast claramente no es un episodio normal de podcast porque estoy haciendo un anuncio directo de los servicios que voy a ofrecer y, y, y les agradezco si han llegado hasta acá eh, y les agradezco haberme escuchado hasta acá yo ya claramente digamos he salido del closet profesional y una de las cosas más importantes que, que con las que quiero cerrar acá para que ustedes también la toquen en cuenta porque eh, hablar de, de cosas motivacionales o de inspiración o, o de, José, de José o así que les pueda motivar no lo voy a dejar de hacer nunca porque ya es parte de un estilo y, y es que cuando yo estaba creando esto que eh, ya, había, ya había tomado la decisión de, de convertirme en asesor legal eh, yo se lo comenté a mi novia y, y hay algo que, que yo quiero resaltar acá y es que uno siempre tiene que buscar a nivel de pareja, yo siempre agradezco digamos por la pareja que tengo por mi novia, porque la considero una persona muy sabia y es una persona que me complementa en muchos aspectos pero muchas cosas que me ha ayudado que me han ayudado a mí a crecer van muy ligadas a, a su sabiduría a su forma de ver las cosas que, que, que a mí me hacen como hacer clics y yo tenía ganas de borrar todo el contenido que había hecho, del cual yo había invertido demasiado tiempo, de esfuerzo, dinero y todo, para poder crear ese contenido. Y, y tenía ganas de borrarlo para que no se mezclara con este nuevo contenido que, digamos, que mantiene el mismo estilo, pero de que se enfoca en un tema mucho más específico, que es la asesoría legal, bajo el pablino. ¿no? Entonces ella me dijo, la idea es evolucionar. ¿Y, y, y por qué lo... lo, lo ¿Por qué me refiero a esto? Porque yo como no tenía el lugar claro al, al cual yo quería llegar porque veía el, el podcast y demás como una especie de liberación artística y demás ella me dice y, y lo que me hizo reflexionar fue que la idea es evolucionar y no necesariamente para evolucionar tienes que borrar todo tu pasado Tú tienes que evolucionar en base a lo que ya has construido y demostrarle a la gente que tú estás cambiando, que es una persona que constantemente está cambiando, que constantemente se encuentra en evolución y que no necesariamente necesitas borrar todo lo que has hecho para poder cambiar un enfoque específico. A diferencia de que, bueno, yo no me haya convertido en abogado y que deje todo esto porque, claro, todo lo que yo vengo haciendo está muy relacionado. A diferencia de que me vaya por otra cosa totalmente distinta que no tenga nada que ver, que yo me vuelvo, no sé... Eh, no sé, barbero, ponele o sea, pienso en eso porque es como un concepto que se me da a, a la mente que puede ser muy distinto que me vuelva barbero, que me vuelva, eh, no sé, odontólogo o sea, cualquier cosa distinta pero como es algo que va muy relacionado al crear el concepto no fue necesario borrar absolutamente nada sino más bien hacer la transición y trascender ya es una etapa que yo he superado, ya es algo ya son temas muchos temas que, de los cuales yo he hablado, que a ustedes les quedaron y que van a seguir en, en este canal de YouTube, pero ahora van a estar mucho más enfocados en temas legales y de solución para que ustedes los puedan llevar a cualquier persona que lo necesite. Para eso estoy acá. En este podcast para poder ayudarlos en muchas situaciones legales. Si ustedes quieren que comience a hablar de cualquier situación legal en específico, escríbanla en los comentarios. Si ustedes están en Spotify, pues claro. O van a YouTube o me escriben en arroba el pablino en todas las redes sociales menos en TikTok. Como que, como que me consiguen como ar, eh, so, arroba soy el pablino. Y en YouTube como el pablino TV. Así que no me queda más nada que decirles, esto fue un episodio nuevo del podcast donde ya les hago este anuncio, donde ya pueden contar conmigo para este tipo de cosas y para cualquier, para cualquier otra cosa que ustedes quieran decirme. Ya tienen todos mis datos, no me queda otra cosa más que despedirme y nos vemos en un próximo episodio del podcast.